0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al episodio número 23 de Pediatría con Peras y Manzanas. El podcast donde hablamos de recién nacidos, bebés, de niños sanos, de enfermedades, nutrición, lactancia, sueño, crianza, alimentación complementaria y bueno, hasta seguros y finanzas. En fin, de todo lo que tiene que ver con pediatría, pero explicado con peras y manzanas. ¿Cómo les ha ido? ¿Ya a sus hijos más grandotes cada vez, más activos, más rápidos? En fin, ¿se han dado cuenta que el tiempo vuela? Así que... Esta es una atenta invitación a que contemples a tu bebé y lo veas y tómate fotos y abrázalo y disfrútalo. Y si es tu segundo hijo, pues ya sabes, pero si es el primero, no quiero estresarte, pero es una muy atenta invitación a que reflexiones, dejes tus labores, dejes esta vida de agitación, de estresarte por darle una mejor vida a tus hijos o una herencia. No que no lo hagas, pero en serio, mira, una infancia feliz es la mejor herencia que le puedes dejar a tus hijos. Es tu mejor aportación a la sociedad y al futuro de un país. Creo muchísimo en eso, así que si me estás escuchando ahorita y tienes a tu bebé disponible, pausa esto y ve y disfruta a tu bebé. Y si estás en el trabajo, pues lo que puedes hacer es agarrar tu celular y pon un recordatorio antes de que se duerma tu bebé, obviamente... De disfrutarlo, pon, disfruta, disfrutar a mi bebé, o ponle su nombre, y si lo quieres ver, si lo quieres abrazar, si quieres hacer colpiel, piel, si eres tosca, como le digo a mi esposa, que lo Elvirés, como la Elvira de los Looney Tunes, <risa> hazlo, si te gusta morderle el chamorro, o algo, hazlo, obviamente con moderación, y acuérdense, no les vayan a quitar el niño el DIF, pero pues también acuérdense que el que se lleva se aguanta, entonces si tú mueres a tu bebé en algún momento pues también te la puede regresar, entonces pues tengan cuidado con eso. En fin, ya nueve meses, ya para esta edad ya no aumentan tanto de peso como al principio, que no te sorprenda eso, pero es parte de, para este entonces el peso debe andar 5 a 5 kilos y medio por arriba de su peso al nacer, en niños que nacieron obviamente a término, es decir, de sus 37 a 40 semanas o un poquito más. Y de talla, es decir, la altura, debe ser de entre 70 y 72 centímetros más o menos. Y bueno, su cabeza debe medir alrededor de 44, eso es el perímetro cefálico, le llamamos 44 a 46 centímetros más o menos. Y ese es un estimado. Y ya con su pediatra pues pueden percentilar o graficar su crecimiento, es decir, que vayan de acuerdo a las curvas de crecimiento. Es importantísimo ver. Si no se han movido de la curva, han bajado el ritmo o aumentado. Y de ahí la importancia de las visitas del niño sano. Obviamente revisamos el cuerpo de los niños, buscamos intencionadamente en sus ojos que vean bien, que sus dientes estén saliendo y hablamos también de todo eso. Ya saben que si se atrasan un poquito con los dientes no pasa nada. Y quedamos también en que si les sale el primer diente, pues hay que lavárselo. Y obviamente llevarlos a su revisión con su dentista, por lo menos tener uno identificado que esté cerca, que les resulte conveniente, que coincida con sus valores, ¿ok? Y nosotros en la revisión pues revisamos su corazón, su pancita, todo, y así pues le identificamos de manera muy temprana si tu niño tiene este alguna enfermedad. Que mira, no quiero estresarte, la verdad es que tu bebé seguramente no tiene nada de esto. Es un porcentaje muy pequeño de los niños que captamos con enfermedades graves. Pero, pues obviamente, tenemos que revisar a todos los niños y, en alguna manera, y de alguna forma, así captamos los niños que, están, que tienen alguna enfermedad. Y esto te puede cambiar la vida, porque si se detecta temprano, pues bueno, haces un tratamiento temprano y todo puede ser muy favorable. Pero si no se detecta a tiempo, puede ser bastante tarde y sufrir algunas consecuencias que no nos gustaría saber. Ahora sí, agárrense que el desarrollo ya viene en varias cositas que ya debe de hacer tu bebé. Como les digo y les he venido diciendo, pues hay rangos, no tiene que hacer todo, pero debe de hacer la mayoría de las cosas. ¿Se acuerdan que dividimos en desarrollo en, digamos, fases? La primera, pues, la, más bien en áreas. La primera es, eh, vamos a hablar del área social emocional. Y seguro has notado que empieza a desconocer, pues, a los desconocidos. Y así decimos en México, pero es que le tiene miedo a los desconocidos. Así que empieza con mamitis, con papitis, con abuelitis. Es decir, que tenga personas de apego y a quien tu niño, pues, se aferra que son caras familiares y que tiene sus juguetes también selectos. Eso también lo empiezas a notar. Y puede que sea el juguete como un trapo, un muñequito muy refinado, pero en fin, tiene sus favoritos, ¿no? Ahora, pasando al área de lenguaje y comunicación, ya entiende cuando le dices que no y te hace esa carilla que te derrite cuando, eh, tiene, cuando le dices que no. Es, son muy graciosos a esta edad. Y bueno, ya empiezan también a decir monosílabas. Empiezan ta, 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 ma, mamá, así como los Minions. O pa, 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 o lo que sea. Así que si quieren que digan primero mamá o primero papá, pues gánenle y enséñenle y hablen con sus niños y aplíquense. Porque si no, papá o la abuelita o la hermana les pueden ganar el primero. Entonces, pues es lo que puede ser. Otra cosa, también empieza a copiar tus gestos y tus caras. Te puede, te puede empezar a señalar los objetos, y aquí es una oportunidad de que se desarrolles el lenguaje de tu bebé, y miren, yo no soy experto en esto, pero bueno, empiecen a repetir, mamá, repitan las cosas, si su bebé le señala algo, por ejemplo, díganle el nombre de lo que está señalando, si es un vaso, pues un vaso, si es biberón, pues biberón, etcétera, si es una zanahoria, pues la zanahoria, etcétera, y ya luego les empezarán a decir, por ejemplo, si dicen zanahoria, va a decir yaya, y luego yo", chayoya, o lo que sea, pero vayan adoptando esta costumbre para que los niños empiecen a familiarizarse con las palabras. Acuérdense que mientras más lo repitamos, pues más se les va a quedar. Y bueno, también tengan una conversación con los niños Platíquenles, pero que sea una conversación No como yo ahorita que estoy dando un monólogo no, no es como que está, es algo así como ¿Cómo estás mi amor? Dan chance que te responda Y porque si empiezan ustedes a hablar y hablar Y no los dejan hablar, pues su niño se va a quedar callado Viendo cómo hablas y les encanta escucharlas No me lo tomen a mal, pero si no lo dejas hablar Tu niño no va a empezar a hablar, entonces repítele Tenle paciencia y enséñale todas esas palabras que quisieras que aprendiera. Ahora, en cuanto a su inteligencia, o sea, lo que llamamos el área cognitiva, pues ya empiezan a ver cómo se cae algo. Por ejemplo, lo empiezan a seguir. Si tú escondiste algo, pues empiezan a buscarlo. También juegan, así como el tigre de este, la era del hielo, a donta bebé, aquí está. Bueno, también juegan a eso que los americanos le dicen picabú. Eh, también se cambia objetos de la mano fácilmente y empieza a utilizar lo que nos distingue, por ejemplo, a nosotros los humanos del resto de los primates, que es la oposición y no la oposición de política, sino la oposición del dedo índice con, y el dedo pulgar. O sea, esto le llamamos la pinza fina. Y con esto... También lo podemos complementar con la alimentación complementaria. Los que están haciendo el baby led winning, pues hacen los pedacitos pequeños. Ya habíamos hablado que hacemos pedazos del tamaño de un dedo chiquito, pero también hacemos pequeños cuadritos o bolitas para que los niños los agarren con estos dedos y eh, y lo usen. ¿ok? Esto es importantísimo y mucha gente lo pasa no se da cuenta que empiezan a hacer eso y la verdad es que es súper gracioso porque empiezan a agarrar cosas con sus deditos y a veces cosas pegajosas como mocos o babas, las pegan y las despegan y ahí están juegue y juegue entonces obviamente unos niños antes que los otros ahora vamos a pasar al área motora, el área motora es o también le pueden escuchar como el motor grueso o desarrollo físico y esta es la que más se nota, más comparamos con los primitos, con los hermanitos, inconscientemente, no digo que ustedes estén comparando con su bebé, sino que a los nueve meses ya empieza a pararse con ayuda y mira que son súper hábiles. Entonces, a veces se paran y agarran mucha fuerza y se pueden dar un brinco y se pueden aventar de cabeza para, este, hacia el piso. Entonces, pues ya platicamos también de golpes en la cabeza, pero. Ustedes ya saben qué hacer, pero no quiero que usen esas habilidades o esos conocimientos, sino lo que quiero es que eviten que pase esto. Entonces es muy importante que estén vigilando a sus bebés. También del motor grueso, pues también se levantan, hacen su abdominal así sin ayuda, hacia, desde acostado a sentado. Y ahí seguramente ya lo lleva haciendo algún ratito y hay niños que a la no piensan lo empiezan a hacer. También se sienta solito sin apoyo y también empiezan a gatear. Ahora, hablando de esto, es importantísimo destacar, y ya se los he dicho, que no necesitan andador. Esto les da una falsa seguridad y no hace que caminen más rápido, ni que sea futbolista, ni que sea Lionel Messi, ni que sea básquet, nada. Esto no es bueno, de hecho es malo para sus caderas. Aparte puede ser peligroso, es decir, puede causar muchos accidentes, desde quemaduras, desde caídas, desde muchas cosas. Entonces, no es recomendable ni siquiera los andadores, ni siquiera esos brinco, esos que son estacionarios. No, lo importante es que empiecen a gatear. Acuérdense, no sé, los voy a regresar a la prepa o a la secundaria. Cuando se volaste una clase y según tú no pasaba nada, pero luego todo el semestre te sentías perdido o perdida, hasta que alguien te explicó un concepto básico que, te, que venía... En esa clase que te volaste. Bueno, pues pasa lo mismo con, es, con los niños. Así que dejen a sus bebés gatear. Y que estén en ambientes seguros. Ahora ya platicamos de la seguridad en casa. Así que si no han escuchado. regresense al capítulo de eh, Mi, tu casa prueba de niños. Terminando este. Y bueno. ¿Cuándo vamos a pedir ayuda? Cuando tu bebé no se siente con ayuda que no se sostiene con las piernitas, que no balbucee, que no te responde cuando llames por su nombre, que no te reconoce, que no te pasa juguetes de una mano a la otra. Estos, Todos estos son signos de alarma y se supone que, pues como quiera, deberías de haber ido con tu pediatra mínimo a los seis y a los nueve meses y resáltale estos puntos para ver si tiene que hacer algún otro estudio o referirte con algún otro especialista. Ahora, vamos a seguir con el buen trabajo que han hecho. Ahorita es difícil, pero también... Quiero decirles, sobre todo por la situación del COVID, pero quiero decirles que su salud mental también es importante para que tengan niños sanos. Así que es importante que mantengan contacto con sus amistades, con sus familias. Platiquen con otros papás también, desahóguense, que les pasen tips. No estén comparando a sus hijos, no estén compitiendo, sino lo que les digo es darse tiempo para ustedes, para que ustedes se ventilen. También dense su tiempo de pareja platiquen, desahóvense, disfruten, échense una copa o dos, con moderación si están dando lactancia. Pero bueno, lo que quiero decir es que cuídense ustedes para que puedan cuidar a sus hijos. Y bueno, ahí les van algunas recomendaciones de la Academia Americana de Pediatría para la edad de los nueve meses. Ahora, lo primero que les quieren decir es que hay que subir con las rutinas que ya estableciste con tu bebé. Que no las varíes ni los fines de semana, ni que el día festivo, ni que esto, ni que el otro. Deja también, es importante para el desarrollo de tu niño, que empiece a explorar. Que lo dejes que explore, no le quites cosas. Déjalo que explore, déjalo que vea las cosas. Tanto en interior como en exterior. Siempre y cuando lo estés supervisando de manera muy cercana. También acuérdense que empiezan con esto de la ansiedad de separación, así que no hagas que haga cosas que tu bebé no quiere, esto les puede repercutir en edad mayor entonces si tu bebé no quiere ir con tu tía que aunque te caiga muy bien o lo que sea, pues no quiere y punto entonces lo que tiene que hacer es pues la persona que quiera convivir con tu bebé pues que se lo tiene que ganar, o sea el que quiera azul celeste pues que le cueste, entonces no importa si es el abuelo, si es tu jefe si es el papa, si es cualquier líder que tú tengas, tiene que familiarizarse con tu bebé y poco a poco tu bebé le va a dar confianza. Obviamente también enséñale que no se vaya con cualquier persona que le haga una carita bonita, pero no permitas que tu bebé haga cosas que no quiere, no se lo des a la fuerza, no es de darle un besito, nada de eso. Si no quiere, pues no quiere y punto. Y eventualmente si sigue viendo a esa persona o llega a ser una persona de apego, pues ya le dará los brazos o lo que sea. También hay que fomentar pues que tu bebé aprenda todo lo que pueda. Acuérdense que su cerebro ahorita es una esponja. Entonces, usen bloques, usen pelotas para que vaya, digamos, metiendo pelotitas, cubitos a un recipiente, que los vaya, que vaya viendo habilidades, reconociendo colores, etcétera. Todas las texturas, todo lo que le puedan enseñar bien. Obviamente no espinas, no cortadores, etcétera. También es importante, pues, para el desarrollo del lenguaje, como ya les había dicho, pues, que hablen con sus niños, pero también les pueden cantar. También les pueden leer cuentos. Eviten todas las tabletas, computadoras, todas las malditas pantallas. Obviamente, miren, siempre decimos que las evitemos y todo, y la persona que siempre está diciendo y que no. Pues la verdad es que eventualmente si tiene alguna urgencia, si tiene algo que hacer, pues puede tener, eh, puede necesitar que la use de manera urgente. Una vez no pasa nada, pero no lo hagas un hábito, es lo único, es que sea el último recurso y que las pantallas pues eh, el uso de pantallas no empezarlo sino prolongarlo lo más que puedas y obviamente pues también el ejemplo es lo más importante si te ve tu niño pues viendo el celular todo el día o si te ve viendo la tele todo el día pues no esperes que él no quiera ver la tele o no le interese hacer eso es que te vea haciendo ejercicio, que te vea siendo buen ciudadano siendo amable, esforzante dando un buen ejemplo ahora también es un muy buen momento de empezar a disciplinar a nuestros niños o sea, y por disciplina no quiero decir que sea un régimen soldado, sino empezar a introducir este concepto. Hay que empezar a poner algunos límites, poner algunas reglas, invitarlos amablemente a cenar, a que hagan una cosa o que hagan otra, que convivan con la familia, ¿no? Pero también hay que saber ponerles límites. Por ejemplo, si ves que va a lastimar a otro niño o si ve que la va a lastimar a un perrito, o si se va a lastimar a él, o si te va a lastimar a ti, pues le tienes que decir no, y tu bebé ya lo va a entender, y lo tienes que decir de manera firme. Es todo para, en cuanto a eso de la disciplina, no es mucho, no hay que castigarlos, no hay que golpearlos, nada de eso por el momento ni nunca deben de hacerse, ¿ok? Ahora, en cuanto a la seguridad, como cada capítulo, pues ya les he dicho y se los repito. El asiento de cuando van a manejar, el asiento del bebé debe ir atrás, en medio, volteando hacia atrás. Se los recuerdo y acuérdense, todo lo que diga, mantente fuera del alcance de los niños, pues manténgalo fuera del alcance de los niños. Acuérdense de poner rejas en todos lados donde se puedan caer o donde puedan meter las manos o la cabeza, y si tienen algún, por ejemplo, algún trabajo riesgoso, por ejemplo, si son carpinteros, pues no pongan eh, la sierra cerca de sus niños, ni los cables, nada cerca de esa área. Por ejemplo, también si son maestros, pues tengan cuidado con las tijeras, o el exacto, o algunas personas le llamarán cúter, o los cuchillitos, esos que usan para cortar el papel, como ustedes les digan. Todo lo caliente también, acuérdense lejos, no, que no se les vayan a tirar los niños, porque también son accidentes que suceden en casa, entonces tengan mucho cuidado. Acuérdense que el mejor lugar para que sus bebés estén mientras ustedes están ocupados es o la silla de, este, de la alimentación complementaria, la silla de comer, o un corralito que obviamente esté seguro, no que el niño entre y salga como, como él pueda. Y aquí hay que tener muchísimo cuidado porque acuérdense que sus niños son súper veloces. Aunque parezcan un poquito torpes, son súper rápidos. Entonces tengan muchísimo cuidado con todo, los, este, todo lo que puedan hacer. Ahora, cambiando de tema, hablemos de algo que me han preguntado mucho y es algo que sucede muy a menudo cuando empezamos con la alimentación complementaria, que es el estreñimiento. Ya habíamos hablado un poco de este el primer mes, pero vamos a ver cómo se trata, qué sirve y qué no sirve. Primero que nada, el estreñimiento pues es la disminución en frecuencia y aumento de la consistencia de las evacuaciones. Es decir, que hace menos veces o no hace y cuando hace, hace más duro. Ahora, a veces lo confundimos con un cambio en el patrón evacuatorio, es decir, que el bebé evacúa normal, pero baja la frecuencia y checas a la mamá o le preguntas a la mamá o al papá y van cada dos días, pero hace normal sin empujar, sin nada. El promedio, pues, de lo normal es una vez al día, pero si tu bebé tarda días en evacuar y cuando evacúa hace bolitas duras o hace unas piedras gigantes, a veces tan grandes que dices... ¡Ay, pues de dónde salió todo esto! O puja mucho... Incluso puede llegar a, san a sangrar de su colita... Pues bueno... Eso es estreñimiento... Otra cosa con lo que se puede confundir... Es con disquecia de lactante... Que es menos frecuente a esta edad... Pero sigue sucediendo... Es decir... y la disquecia de lactante... Ya habíamos platicado... Que es donde no coordinan bien la puerta de salida... Con el deseo de que salga el excremento... Es decir su ano mientras los niños pujan para evacuar se contrae y en vez, en vez de relajarse entonces puja y se ponen rojos incluso a veces lloran y una vez que sale la evacuación pues sale pastosa y de una consistencia normal esto es la disquecia de lactante les puede pasar desde los desde el temprana edad hasta los seis meses. Habitualmente les digo que es una descoordinación de esto y solito, solito va a ir desarrollando esta coordinación del esfínter anal, ¿ok? Y bueno, ¿por qué pasa este, esto? Pues es multifactorial. La verdad es que muchas veces si tu bebé arrastra esto desde que nació por ejemplo si es estreñido desde que nació pues puede ser algo anatómico como por ejemplo que tenga una malformación arnorrectal muy sutil que no se haya notado u otra cosa que se llama por ejemplo enfermedad de Hirschsprung que es la ausencia de unas células nerviosas en un pedacito del colon y esto impide que pase la evacuación y estos niños pues necesitan un tratamiento quirúrgico es decir cirugía y normalmente empiezan con el estreñimiento muy severo desde temprana edad. Pero a veces en casos sutiles, pues puede empezarse a notar en edades mayores, sobre todo a los seis meses. Pero bueno, por ejemplo, lo normal es que tu bebé hacía bien, pero cuando introdujiste los sólidos, empezó a estreñirse. Diferencia... Y también pues hay que diferenciar bien de que si tiene un patrón normal. Ahora, si hace un poquito más sólido y empuja un poquito más, es probable que necesite un poquito de fibra en la dieta. Y mira, últimamente estamos empezando la alimentación complementaria con carne y con alimentos que no necesariamente son altos en fibra. Ahora, te preguntarás, bueno, pues dime qué alimentos tienen mucha fibra. Pues bueno, muchas verduras como la lechuga... Las espinacas, las zanahorias, la calabaza, las papas, ahora todas estas con cáscara, el camote, el brócoli. Casi todas las verduras tienen algo o mucha, una buena cantidad de fibra. Y si les dejas, como les decía, la cascarita, pues todavía más. También las frutas como la manzana, obviamente con la cáscara, la pera, las mandarinas, plátanos, papayas, ciruelas, Todos estos alimentos tienen fibra. Y este es el primer escalón de tratamiento. Una rica. Perdón, una dieta alta en fibra. Y miren, les habrá tocado, por ejemplo, irse de vacaciones, aún todo incluido en la playita, Cancún, lo que sea, y comen puro mugrero. Y tienen malestar y hasta tienen ganas, y les dan ganas de comer frutas y verduras, porque su intestino también necesita esta salud intestinal. Pues es lo mismo. Entonces, podemos empezar por que sus niños tengan una dieta alta en fibra. Ahora, cuando alguien... Cualquier persona, ya sea adultos o niños, que tengan el estreñimiento Pueden tener solamente el estreñimiento Lo que quiero decir es que evacúa con una periodicidad retardada Pero por ejemplo, digamos, cinco días Pero batalla mucho, puja mucho Y otra cosa diferente es tener el estreñimiento Pero luego se pueden impactar Y no es que te quedas impactado Sino esto quiere decir que se hace un tapón de popón que es imposible de sacar pujando. Entonces, pues, si está desimpactado, el primer paso en el tratamiento, pues, es desimpactar. Esto lo podemos hacer desde arriba, o sea, dar dosis altas de, lacta, de laxantes hasta que evacúen, pero esto puede tomar algunos días y eh, en muchas ocasiones, pues, la molestia ahí persiste. O por abajo, es decir, hacer un enema, es decir, poner líquido en la colita y en el colon y de ahí pues que salga todo el excremento y esto lo, lo digamos lo desintegramos con este enema. O la desimpactación manual, es decir, con un dedo vamos a extraer el excremento y a veces son tan severos los casos de impactación que tenemos que sedar a los niños o a cualquier paciente y para desimpactarlos bajo sedación. Les digo, estos son casos sumamente extremos. Ahora, cuando damos dosis altas de laxante, lo que tenemos que hacer es hacerlo pues con asesoría de tu médico, porque puede que si se nos pasa la mano, podamos tener problemas hidroelectrolíticos, al igual que con los enemas. Por ejemplo, existen muchos enemas, los más comunes son enemas de fosfato o fosfonemas, y estos los puedes poner en casa, pero una vez me tocó que un niño hizo como una reacción adversa y parecía que estaba convulsionando, pero realmente lo que tenía eran espasmos musculares por la alteración en el fósforo que contiene pues el fosfoenema. Entonces tengan cuidado y vigilen ya que estos tratamientos pues no necesariamente son inocuos. Ahora el enema más recomendado pues es utilizar el enema de solución fisiológica. Ya no se utilizan los enemas de miel, no se utilizan los enemas jabonosos, etcétera Funcionan muy bien, no quiero decir que no funcionen, pero ya no están recomendados. Lo que se recomienda es utilizar enemas de solución fisiológica y damos dosis de hasta 20 mililitros por kilo y los pasamos por vía rectal y damos una dosis máxima de 250 mililitros. Como les digo, esto pues no se hace eh, normalmente en casa, lo hacemos en un hospital para ayudar a los niños y posteriormente, pues en casa pueden evacuar. Ahora, por otro lado, les digo, una vez que logremos desimpactar a nuestros niños o al paciente en general, o si no necesita desimpactarse, solamente necesita un tratamiento de mantenimiento, pues les damos lo que se llaman los laxantes. Ahora, de laxantes existen muchísimos en el mercado y pues todos estos lo que hacen es promover la motilidad intestinal por diversos mecanismos. Por ejemplo, la fibra, por ejemplo, es un laxante natural que mucha gente lo conoce, que viene en los alimentos y lo único que hace pues es simplemente que no se absorbe. En el intestino de hecho no es un nutriente simplemente es algo que nos ayuda a mantener la salud intestinal y esto crea un bolo de masa fecal un poquito más grande lo que hace es que la pared del intestino se distiende y por ende aumenta digamos la movilidad o el tránsito intestinal. Sin embargo, para que esto funcione, pues tienes que tomar agua. Porque, o sea, sus bebés ofrecerles agua, darles una, dos, tres oncitas de agua. Porque si no, esto puede tener un efecto paradójico y que se haga un tapón más grande. Por ejemplo, ejemplos de estos en nombres comerciales, pues, bueno, no comerciales. Es el, las fibras de psyllium planta o pectina. Todos los laxantes naturales que, pues también que venden ahí por, eh, este, de manera comercial son normalmente de fibra, y este puede ser un primer paso. Ahora, existen otros laxantes, existen más tipos de laxantes, pero existe otro laxante que son los laxantes osmóticos. ¿Qué quiere decir la osmosis? La osmosis quiere decir que se viene el agua de un lugar donde hay una, digamos, menor concentración de solutos, hacia un lugar donde hay una mayor concentración de solutos. Y esto funciona muy bien, por ejemplo, cuando los niños les da diarrea por, digamos, intolerancia a la lactosa o toman bebidas azucaradas, pues esto lo que va a hacer es que jala agua de este, del cuerpo hacia el intestino y disminuye la consistencia de las evacuaciones y las hace más líquidas. Ahora, es por esto que nosotros cuando los niños tienen diarrea y que están deshidratados, pues no recomendamos las bebidas eh, hidratantes comerciales Para restaurar los electrolitos en los niños Cuando tienen diarrea Porque su alta concentración de azúcar Lo que va a hacer es que en vez de ir Del intestino hacia el cuerpo Va a hacer lo contrario Va a jalar agua del cuerpo Hacia el intestino Y va a tener más diarrea Y pues, va a tener un, un efecto contrario A lo que normalmente queremos Y va a jalar agua hacia el intestino Y le va a dar más diarrea Ahora regresando un poquito a los Laxantes osmóticos, pues el, el por excelencia el polietilin glicol es el laxante que más recomendamos, ok, porque es muy seguro y se puede utilizar desde los bebés prematuros. Ahora, no lo, yo nunca lo he utilizado en un bebé prematuro y nunca he visto que alguien lo haga, pero vaya, se podría utilizar, lo que quiero decir es que se puede utilizar en todas las edades de manera segura. El nombre comercial pues es el contumax, yo no conozco otro nombre comercial, pero es el, el y la sal se llama polietilinglicol. La dosis que damos es un gramo por kilogramo y la dividimos en dos o tres dosis. La verdad es poco, es, es poco relevante el número de dosis, pero lo que sí llega a ser un problema es que pues esté bien en polvo y lo tienes que diluir en una taza de agua, entonces... Pues en los niños que no quieren, digamos, comer o que comen muy poquito, pues esto les puede ocupar espacio en el estómago y va a comer menos. y Pero no tienen mal sabor, digámoslo así. Y es bastante bien tolerado. Ahora, esta dosis que es con la que iniciamos, pero a veces hay niños que se van al otro extremo y les da diarrea. Bueno, pues ya ajustamos la dosis de acuerdo a que al bebé y le vamos ajustando la dosis para que haga de una consistencia, pues digamos, pastosa, la consistencia que queremos y por lo menos que haga una vez al día. Y este es el tratamiento de mantenimiento, ¿ok? Ahora, de ahí, pues podemos jugar con las dosis, subirla, bajarla, darle una vez al día, etcétera, para que tu bebé haga de la manera que quieras. Ahora existen otros laxantes, por ejemplo la lactulosa, que es otro laxante osmótico que funciona bastante bien. Sin embargo, este no es así como osmótico de entrada, sino que la lactulosa llega y las bacterias lo que hacen es que la digieren. Y esto causa la osmosis, como la intolerancia a la lactosa, o como cuando les da diarrea por eh, rotavirus o por algunos virus. Pues pasa esto, que tienen osmosis. Entonces... Pues lo que pasa aquí cuando las bacterias fermentan estos productos, pues producen mucho gas y les pueden causar mucha incomodidad a los niños. Funciona muy bien pero pues la verdad es que no tiene un poquito de efectos indeseados. Tienen otros laxantes que causan irritación o algo de inflamación en el intestino y lo que hacen es que la pared intestinal se inflama un poquito y no permite que absorba, digamos, todos los nutrientes como debiera y por ende laxa y funcionan muy bien, pero pues si se inflama un tejido, pues puede dar molestias. Entonces, no es una opción que nosotros recomendamos, sin embargo, pues la ventaja es que das un volumen pequeñito que no te ocupa, digamos, espacio en el estómago, que le robe espacio a los nutrientes buenos, pero sí puede dar muchas molestias y a veces terminamos con que los niños deciden no comer porque tienen molestias. Por último, ya les quiero decir que como cuando tratamos el estreñimiento no es un tratamiento a que se cura, y ya se acabó el tratamiento, sino hay que darle, hay que ser constantes con el tratamiento, el tratamiento del estreñimiento es por meses, y no es a días a que mejore, entonces poco a poco vamos viendo cómo tolera, y vamos retirando poco a poco los laxantes, no se preocupen porque hay muchos papás, o hay la, existe la creencia de que los niños se hacen adictos a los laxantes, o que se nos hacen los intestinos o las tripas lentas, nada, eso es simplemente ayudar a que se mejore la salud intestinal y el tratamiento es por meses y a veces incluso años. Y ya después que los niños adoptan un patrón evacuatorio mejor, también hay etapas de los niños que eh, hacen que, lo, que no evacúen bien, que tengan miedo de evacuar en edades mayores, pues podemos usar estos laxantes para evitar que tengan constipación y ayudarlos a que evacúen mejor y a pasar este proceso. Resumiendo el capítulo, hablamos de un niño sano de nueve meses. Recuerden que empiezan con monosílabas, hay que ponerle límites, hay que hablarles y enseñarles el mundo para que empiecen a desarrollar su lenguaje y esas pequeñas conexiones cerebrales. Despierten la curiosidad de sus niños, háblenles, leanles, denles texturas, denles cosas a que las vean, a que las prueben etcétera. Recuerden también la seguridad, es sumamente importante, de la seguridad tanto en casa como en la manera de transportarse. También es importantísimo que sepan que sus niños están desarrollando esta ansiedad de separación, que es parte de un proceso normal. No tienen mamitis, ni papitis, ni abuelitis, ni nada. Simplemente ya desconocen pues lo que es desconocido para ellos. Entonces no obliguen a sus niños a hacer cosas que no quieren. Poco a poco van a ir reconociendo a las personas y se las tienen que ir ganando. Y pues también hablamos de estreñimiento en el capítulo. Acuérdense que el estreñimiento es cuando los niños hacen evacuaciones sólidas como piedras. Sí disminuyen su frecuencia, pero la consistencia no cambia esto no es estreñimiento. El tratamiento, acuérdense, que inicia con la dieta alta en fibra, pero si no hay mejoría, el mejor laxante que normalmente utilizamos es politilinglicol. Y el tratamiento es por meses. Acuérdense también que si están impactados, pues hay que desimpactarlos, ya sea con un enema, manual, etc. Aquí espero que les esté sirviendo muchísimo el podcast de todo lo que les hablé, todo lo que les dije, todo lo que quiero que se queden es que el tiempo... Pasa rápido y sus hijos crecen rapidísimo Así que disfrútenlos Que yo me encargo de darles la información Para que estés tranquilo o tranquila Y espero que te haya gustado este episodio Y que te sea súper útil Y que te haya aclarado muchas dudas Que seguro has tenido Y también si hay algo anormal con tu bebé que lo puedas identificar y pedir ayuda en un momento adecuado, un momento pertinente, anticipadamente, recuerda que no es para que no vayas a consultar, es un apoyo que te doy para que tengas tranquilidad. Ahora, si te ha servido de algo o de mucho, no te cuesta nada compartirme con una persona o con muchas, pues que mejor. Pero de verdad, algunas personas me han dicho que el mejor tip que les ha dado a alguien es seguir mi cuenta tanto de Instagram como de mi podcast. ¿Será cierto esto? Bueno, pues solamente tú lo sabes. En fin, agradezco tu tiempo, tus compartidas, tus valoraciones de cinco estrellas y tus comentarios. Nos vemos el próximo jueves como todos los jueves. Chao.